0: So, herzlich willkommen zum Podcast von Serienjunkies.de, heute mit einer speziellen Interviewausgabe. Mein Name ist Jennifer und zu Gast ist Schauspielerin und Autorin Amira El-Sayed. Hallo, Amira. Hallo. Hi. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Ähm, fangen wir gleich an. Okay, Amira, ja? du bist äh, in Innsbruck geboren, mhm. in Alexandria aufgewachsen. Ja, also, also als Kleinkind war ich dort und bin dann wieder zurück nach Innsbruck gezogen, genau. Alles klar. Dann Wir waren ein paar Jahre lang dort. Da. <lacht> Sorry. Ja. Dann das Schauspiel hast du in Wien gelernt. Ja. Und jetzt lebst du in Berlin. Mhm. Es steht da irgendwie jede Stadt für eine bestimmte Lebensphase bei dir. Also was bedeutet Berlin jetzt für dich?
1: Für eine Lebensphase nicht, weil sonst welche hätte ich selbst bestimmt, wohin ich ziehe. Aber ich bin... Ähm, naja, nach Innsbruck bin ich zurückgezogen, weil meine Familie eben zurück musste. Ähm, nach Wien bin ich gezogen, wegen einer Lebensphase, aus einer Entscheidung, weil mir Innsbruck zu wenig zu bieten hatte. Ähm, man kann in Innsbruck nicht Schauspiel studieren. Und es hat mich überhaupt nach, äh, in eine größere Stadt gezogen. Und deswegen bin ich nach Wien, Wien gezogen.
0: Und Berlin ist jetzt Und Berlin
1: war wegen meiner Agentin und weil es besser ist, hier Filme zu machen und weil weil Berlin auch eine coole Stadt ist, ja. aber ja. eher für die Arbeit als privat eigentlich.
0: Okay, mhm. und äh, woher kam denn im Allgemeinen die Entscheidung, Schauspielerin zu werden?
1: Ich glaube, ich habe irgendwann herausgefunden, dass es ein Job ist. <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: nach dem Schultheater, das war so der Weg, also Schultheater und dann kurz in Innsbruck war ich an einem Art Jugendtheater und dann erst später habe ich entschieden, Schauspiel zu studieren. Aber ich habe irgendwann mit sieben Jahren habe ich herausgefunden, dass das ein Job ist und dass man das
0: beruflich machen kann. Und, <lacht> yeah. und dann gab es für mich keine andere Wahl. Und ähm, ja. dass du jetzt äh, Arabisch und Deutsch aufgewachsen bist, hat das irgendwie einen Vorteil im Showbusiness oder hast du da was ja, gemerkt? Ja,
1: mehr zu können bringt auf jeden Fall was, glaube ich. Also für alle Bilingualen. Ähm, wie erzogenen Kinder, egal ob es Spanisch oder Deutsch ist oder Arabisch ist, glaube ich, jetzt gerade am Kommen, weil jetzt halt viel politisch verarbeitet werden muss, was, was derzeit passiert ist. Ähm, ich sehe es als Vorteil und als Nachteil, weil du dadurch sehr viele klischeehafte Rollen zumindest angeboten bekommst, die ich dann zwar ablehnen kann, aber ja, muss man dann halt sehen.
0: Ja, das bestimmt immer noch <lacht> ein Problem. Wie man sich entscheidet, ja, genau. ja. In, ähm Tom Tickvers Film, ein Hologramm für den König. Mhm. Du ja an der Seite von Tom Hanks gespielt. Kannst du dich an irgendein witziges Erlebnis zurückerinnern, irgendwie am Set oder so? Um, ich kann mich erinnern, dass ich...
1: Um, ich bin zwei Tage lang durchgeflogen, weil ich habe ganz spät erfahren, dass ich die Rolle dann wirklich habe und hatte schon einen Flug nach Ägypten gebucht und war also mit meinem Mann zusammen und mit meinem Vater um, auf dem Weg nach Ägypten, habe dort eine Nacht verbracht, also auch den langsamsten, kompliziertesten äh, Flug nach Ägypten, den man sich vorstellen kann, weil wir den billigsten <lacht> gewählt haben. Ja. Und dann waren wir in Ägypten, haben eine Nacht dort verbracht, ich bin dann gleich weiter nach Marokko, aber zwischen Ägypten und Marokko sind nochmal sechs Stunden Flugzeit. Ja. Ja. Dann von Marokko wurde ich abgeholt, und noch irgendwie, also es war ein Riesen, eine Riesenstrecke und wurde direkt an den Drehort dann gebracht. Ja. Und ich bin dann die letzten zehn Minuten von diesen zwei Tagen durchreisen, bin ich dann eingeschlafen, endlich. <lacht> und genau da kam dann Tom Tickwer und hat dann die Fensterscheibe geklopft und hat sich vorgestellt. Ja. Und das war irgendwie, ja, eine freudige Überraschung, aber ich bin etwas überrumpelt worden. Und ich habe dann gleich Tom Hanks auch kennengelernt, der ist dann auf mich zugekommen, ganz nett, und hat dann irgendwie gerufen, you
0: must be a mirror. Hey, I'm Tom Hanks. <lacht> Und ich wow. so, yeah, I know who you are. <lacht> <lacht> ja, so ja. ja, sowas ist auf jeden Fall immer ein, ein schönes Erlebnis da. Und mhm. im Allgemeinen, wie, was würdest du sagen, wer inspiriert dich denn als Schauspielerin oder hast du eine Inspiration von weiblichen Schauspielerinnen oder auch äh, männlichen? Sehr viele, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, immer wenn man versucht, <lacht> solche mhm. Namen dann
1: rauszuschießen, <lacht> fällt einem nichts ein. Ich glaube, Inspiration kommt nicht nur von Schauspielern, sondern auch Literaten, Köche. Seit dieser neuen Show, kennst du diese Netflix-Serie, wo Köche vorgestellt werden und ihre Arbeit, die besten Köche der Welt. Wie heißt diese?
0: Kuck-Serie. Naja, auf jeden Fall die inspiriert ja, das zum Kochen sehr inspiriert. oder auch zum Schauspielen. Zum Schauspielen, ja. Yeah.
1: Also, ich glaube, für jeden, der kreativ arbeitet, kann man von solchen Leuten lernen.
0: Egal in welchem Fach. Ja, das mhm. auf alle Fälle. Und ähm, was würdest du sagen, Jetzt was für eine… wird schwierig mit der Hitze. <lacht> ja, es ist, es ist tatsächlich sehr warm, sehr ja. warm hier drin im Aufnahmestudio. Mhm. Äh, welche Rolle würdest du denn gerne einmal spielen? Also was für eine Art Rolle?
1: Also wenn ich mir ein Genre aussuchen würde oder wie oder egal
0: weißt du? ein einen würde, Charakter oder vielleicht sogar eine bestehende, die es schon gibt, die du gerne gespielt hättest oder um, ich
1: glaube die beste Antwort wäre ich würde mir gerne eine Rolle selber schreiben mal ja. und einfach mal auch mehr in Richtung Drehbuch gehen und versuchen zu lernen, wie man Drehbücher schreibt und das dann selbst spielen, um zu sehen einfach nur um zu sehen, wie es ist. Ob du das dann besser machst, weil du ja das selbst geschrieben hast. Oder ob das, ich weiß nicht, das würde ich gerne mal machen.
0: Ja, im Schreiben hast du ja auch Erfahrung. Dein mhm. Buch Klang der Freiheit wurde veröffentlicht. Darin ging es um deine Familie und den arabischen Frühling im Allgemeinen. Mhm. Das heißt, deine Ambitionen stehen immer noch so, dass du in die Richtung gehen möchtest, in weiterhin Schreiben, vielleicht noch ja. in einen weiteren Roman oder irgendwas? Ich denke schon. Also ich werde auf jeden Fall weiterschreiben. Was
1: daraus wird, kann ich nicht sagen, aber ich ja. werde es versuchen. Aber ich habe immer schon geschrieben und werde das auch weiter tun. In dem Roman geht es ja hauptsächlich also um die Vorgeschichte, also bis zur ägyptischen Revolution, bis der arabische Frühling angefangen hat, um quasi zu verstehen, warum, warum es begonnen hat und warum Leute auf die Straße gegangen sind. Und das habe ich so versucht aufzuzeigen anhand meiner Familiengeschichte, ähm, von meiner Großmutter, die Nomadin war und in der Wüste gelebt hat, bis heute zu mir ähm, in Berlin, weißt du, mhm. und über meinen Vater, der politisch in den ähm, 60ern, 70ern sehr aktiv war. Und so habe ich halt versucht, an einer Familiengeschichte die ganze Geschichte Ägyptens in dieser Zeit, also halt in dieser Periode ähm, aufzuzeigen. Ich glaube, also ich mag, ich mag, ja, ich mag zu so schreiben das und Geschichten auf die Weise zu erzählen.
0: Und in Richtung Schauspiel steht da irgendwas bevor? Es werden gerade so viele Serien in Berlin gedreht. Da wäre das ja super passend. Wenn yeah. da irgendwas Schlag mich vor. <lacht> ja. Ja. Wäre super. Ich kann mal gucken, was ich da tun kann. Ja.
1: Ähm, bei uns kommt gerade ein Film in Wien, ein Kino Kinofilm raus. Der heißt Hotel Rock'n'Roll und ist von, von dem leider Verstorbenen Glabocker. Und, und zusammen mit Michael Ostrowski geschrieben worden. Und Michael Ostrowski hat dann die Regie übernommen statt Glawocker. Und deswegen ist es ja eine Ehre, da dabei zu sein, weil es ist ein Kult, Kultfilm, eine Kulttrilogie in Österreich und das ist der letzte, der letzte Teil der
0: Trilogie. Okay, und wie, hm. wie, wie schätzt du eigentlich die österreichische Serienlandschaft so ein oder die ägyptische? Hast du da schon mal... Serien aus Österreich? Ich finde,
1: es gibt zwei ganz großartige Serien, zwei, drei großartige Serien aus Österreich. Es wird halt nicht so viel produziert wie in Deutschland natürlich. In Ägypten ist es eher schwierig. Ich kenne keine Serie aus Ägypten, keine neue. Ich kenne eher die alten Filme und finde die auch wunderbar, aber die neueren Filme...
0: Lassen ihr ja. nach, lassen ihr nach. Ja, das kann ja. ich mir vorstellen. Aber das hat auch,
1: halt auch politisch damit zu tun, dass, dass die künstlerische Freiheit halt auch eingeengt wurde mhm. und dass die Leute nicht mehr frei schreiben durften für eine sehr lange Zeit. Und jetzt werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, hoffen wir, das entwickelt sich wieder positiver. Ja. Äh, dann zum Abschluss die letzte Frage, was unsere Zuhörer auch sehr interessiert. Mhm. Schaust du denn Serien? Hast du eine Lieblingsserie? Welche Serie bringt dich zum
1: Bingen? Um, Luther hat mich dazu gebracht. Um, einige Serien, Orange is the New Black, habe ich sehr geliebt, wegen den, ich habe noch nie Frauen so gesehen, auf die Art und Weise. In keinem Film, glaube ich, nicht, dass ich wüsste. Und definitiv in keiner Serie habe ich Frauen so in dieser Darstellung davor gesehen. Und, und das auch fand ich wie sehr divers toll. Die ist ja, wie divers und so, wie ja. stark und wie fehlerhaft. Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Frauen oftmals versucht wurden, zu perfekt gestaltet zu werden in ihrer Rolle. Und das macht sie aber auch gleichzeitig langweilig. Und das ist eben dort nicht so. Also jeder hat seine Macken und seine Fehler und ist komplex. Und das macht sie so cool, eigentlich, und interessant.
0: Ja. Okay. dann… Und House of Cards. Oh, ja, House of Cards. <lacht> und und, und, und uh,
1: uh, Sherlock. Sherlock. Sherlock Holmes mhm, okay. mit Benedict Cumberbatch. Das war sehr lustig.
0: Ja, ich schaue die äh, amerikanische Version an. Die heißt Elementary. Ah, okay. <lacht> Auch mit Benedict Cumberbatch? Nee, oder? nee. Äh, mit Lucy Liu und so. Also. Ah, cool. Auf jeden Fall äh, würde ich sagen, das war's. Äh, Mira, ich bedanke mich wirklich sehr Danke herzlich, sein. dass du vorbeikamst und wir äh, dich vorstellen konnten, unseren Zuhörern. Und ich hoffe, wir werden dich noch öfters sehen, im Kino, im Film, von dir lesen, mit einem neuen Buch vielleicht ja. und natürlich auch gerne in allen möglichen Serien, die jetzt bestehen oder noch kommen werden. Das ist so, vielen, Dank, ja.
1: vielen Dank, Vielen
0: Dank. Hold up.